3: Herzlich Willkommen beim Fokus Europa Magazin, dem Magazin Rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan und ist auch verantwortlich für diese Sendung. Was haben wir heute an Beiträgen? Die Geschichte von Facht, einem Flüchtling aus Ägypten, der erst nach Freiburg kam, dann weiter fliehen wollte über Paris durch den äh, Ärmelkanal und äh, am Eurotunnel lebensgefährlich verletzt wurde. Finnland experimentiert mit dem Grundeinkommen. TTIP, was sie schon immer vom Freihandelsabkommen TTIP wissen wollten. Eine kritisch-juristische Perspektive, Radio Dreieckland hat sich da beraten lassen, kann man so sagen. Stichwort Balkanflüchtlinge. Sogenannte Balkanflüchtlinge, das heißt zum großen Teil Roma, sind betroffen. Wie die Anerkennungsquote der Roma erst nach unten dividiert wurde, dann das politisch gegen sie ausgeschlachtet wurde, erzählt uns Bernd Mesovic von Ro-Asyl. Und Ulla Jelke erinnert im letzten Beitrag daran, dass es doch so etwas wie auch eine deutsche Schuld gegenüber den Roma gibt und dass die Behandlung der Roma, vor allen Dingen jetzt mit den neuen Abschiebelagern, dem überhaupt nicht gerecht wird. Soweit die kurze Themenübersicht, doch zunächst etwas Musik, de Nui von Kavelun. Als in den letzten Wochen zahlreiche Flüchtlinge versuchten, durch den Eurotunnel von Calais nach Großbritannien zu gelangen, ging das tagelang durch die internationalen Medien. Es waren erschreckende Nachrichten. Aber Nachrichten von weit weg. Doch die Ereignisse haben auch mit Freiburg zu tun. Spätestens seit einer Meldung aus Paris, die ebenfalls durch die internationale Presse ging. In Paris am Gare du Nord hatte ein junger Flüchtling am 29. Juli versucht, auf einen Zug zu springen, der ihn zum Eurotinnel bringen sollte. Bei seinem Sprung geriet der Junge in Kontakt mit der elektrischen Oberleitung und verletzte sich lebensgefährlich. Mit schweren Verbrennungen und Hirnverletzungen liegt er auf der Intensivstation. Sein aktueller Zustand ist unklar. Wie das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung bekannt machte, hatte genau dieser Junge zuvor in Freiburg gelebt. Als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling war Facht, aus Ägypten gekommen und auf der Flucht vermutlich über Libyen, das Mittelmeer und Italien wohl Schlimmes erlebt. In Freiburg hatte er eine Zuflucht gesucht. Er hätte Betreuung gebraucht, aber doch die Behörden stuften ihn als volljährig ein und ließen ihn allein. Meine Kollegin Johanna sprach mit Walter Schlecht vom Freiburger Forum.
4: Ich kann natürlich nur das sagen, was er auch erzählt hat. Nachdem ist er im südlichen Teil von Kairo aufgewachsen, ist dort nur drei Jahre in die Schule gegangen und äh, hat dann auch gleich als... Junger Mensch äh, gearbeitet. Er war mit seinem Vater, der hat sich da auf äh, Maler- oder Gipserarbeiten spezialisiert und hat da mitgeholfen, Geld zu verdienen für die Familie.
0: Hat er auch was gesagt zu seinen Gründen, dann Kairo zu verlassen und nach Europa zu gehen?
4: Also allgemein, wie ich ihn verstanden habe, ist die Situation derzeit in Ägypten für viele zum Überleben katastrophal. Das hängt auch mit den politischen Bedingungen zusammen und mit den Auseinandersetzungen in Ägypten, die sich überall auch widerspiegeln, in jedem Stadtteil, in jeder, auch in jeder Familie. Und da hat er erzählt, dass derzeit kaum Arbeit vorhanden ist, die ein Überleben. Garantiert.
0: Ja, sein Vater wäre in der Zwischenzeit auch gestorben. Er kam dann auf einem Weg, der, wie das Freiburger Forum schreibt, nicht ganz klar ist, irgendwie auf dem Seeweg nach Europa, wohl über Italien, ist auf jeden Fall schließlich in Freiburg gelandet. Da wurde er zunächst in Obhut genommen, aber dann nicht mehr. Und das meiste aus dem Bericht des Freiburger Forums hört sich an wie ein ständiger Kampf darum, jetzt als Minderjährig anerkannt zu werden und diese Betreuung als Minderjähriger, als unbegleiteter Minderjähriger Flüchtling zu bekommen. Warum war das denn so kompliziert?
4: Ich denke, der ganz entscheidende Punkt war, als er hier angekommen ist, war das Erste. Er wurde ja von der Polizei kontrolliert, wurde dann sofort erkennungsdienstlich behandelt, das weiß man jetzt. Und nach der erkennungsdienstlichen Behandlung hat man ihm gleichen Termin gegeben im St. Josefs Krankenhaus in Freiburg. Und dort wurde eine sogenannte Altersschätzung vorgenommen. Und genau diese Altersschätzung hat ihn dann eingestuft, dass er nicht 16 oder 17 sei, sondern dass er wesentlich älter sei, wahrscheinlich 19 oder noch älter. Und das hat natürlich dazu geführt, dass er nicht mehr unter die Gesetze fällt, die für Minderjährige gelten.
0: Das war der Fall, obwohl er auch eine Geburtsurkunde besorgen konnte, die ihn als noch nicht einmal 17-Jährigen auszeichnet. Also nach dieser Urkunde würde er jetzt im November 17 Jahre alt werden. Die wurde nicht anerkannt?
4: Er hat ein Geburtsdatum angegeben und dieses Geburtsdatum, was er angegeben hat, wurde angezweifelt. Die Geburtsurkunde hatte er erst besorgt im also da hat er das organisiert. Mit dieser Geburtsurkunde, was ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen kann, ist er nach seiner Meinung zum Jugendamt Freiburg gegangen. Das war dann im Juli. Die hatten da lediglich von der Geburtsurkunde eine Kopie angefertigt und mir ist da nicht passiert.
0: Was stattdessen gemacht wurde, war so eine Altersschätzung. Wie lief die ab?
4: Ich kenne mich da persönlich nicht so genau aus in diesem medizinischen Verfahren. Auf jeden Fall wird da auf über ein dubioses Verfahren scheinbar festgestellt, wie alt jemand sein kann. Da muss man dazu sagen, dass die Bundesärztekammer solche Untersuchungen generell ablehnt und Ärzten auch empfiehlt, solche Untersuchungen nicht zu machen.
0: Diese Untersuchung fand bei Veit im Josefskrankenhaus statt, wieder unter anderem durch den Arzt Dr. Uhl, der inzwischen schon bundesweit zu einer gewissen Bekanntheit gekommen ist, weil er immer wieder diese umstrittenen Röntgenuntersuchungen zur Altersschätzung vornimmt. Du hast jetzt schon gesagt, die Bundesärztekammer lehnt diese Praxis ab. Wie steht ihr dazu vom Freiburger Forum?
4: Also wir lehnen generell eine Altersschätzung ab. Ich denke, man muss den Menschen, die hierher kommen, zunächst einfach mal glauben, was sie angeben. Und ich denke, es ist nicht falsch, wenn Flüchtlinge hierher kommen. Und gerade bei Veit wird es ja sehr deutlich, er kam ja über Libyen, wahrscheinlich Lampedusa, hat einen Weg auf sich genommen, der nicht ungefährlich ist und der mit Sicherheit auch äh, traumatisiert. Und dann vielleicht noch dieser Restlicher Weg allein auf sich gestellt. Also ich denke, da braucht es eine ganz andere Aufnahme. Das wird ja eigentlich auch gefordert. Ein ganz anderer Umgang mit den Personen. Und da, ich denke, das ist in diesem Fall überhaupt nicht passiert.
0: Was ist mit Menschen, die jetzt nun doch dann irgendwann mal 19 werden? Ob das jetzt per Handwurzelröntgen festgestellt wird, per Inaugenscheinnahme oder vielleicht auch, weil sie tatsächlich eine Geburtsurkunde haben? Was meinst du, was wäre da ein. Richtiger Weg?
4: Also äh, was gesetzlich passiert ist natürlich, dass äh, wenn sie volljährig sind, äh, fallen sie aus diesem Schutz raus und man setzt sie sozusagen dann vor die Tür in eine gewisse Obdachlosigkeit oder, oder man sagt ihnen: okay, du bist jetzt 18, geh nach äh, Karlsruhe, stell dort einen Asylantrag und kümmere dich um dich selber. Also eine andere äh, staatliche Fürsorge gibt es dann ab diesem Datum äh, der Volljährigkeit äh, nicht mehr. Und ich denke also, das darf da nicht aufhören, diese Art Hilfe und Unterstützung, sondern die muss sich dann auch wirklich ganz konkret an, an der Person ausrichten. Also man muss da viel mehr Zeit investieren in Therapien, weil das weiß man. Viele, eigentlich die Masse der Menschen ist, die hierher kommen, sind eigentlich irgendwo traumatisiert. Man weiß nicht, was sie alles erlebt haben und ich denke, man muss da sich auf die Einzelfälle einstellen.
0: Zurück nochmal zu Veit. ja, Er ist nun schwer verletzt, so viel hat man ganz am Anfang erfahren, als sein Unfall passiert ist. Aber habt ihr inzwischen irgendwelche Informationen, wie es ihm geht?
4: Wir versuchen schon die ganze Zeit per Telefon herauszubekommen, wie konkret denn die Verletzungen sind. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nur aus allgemein aus der Presse, was da äh, geschrieben wird. Scheinbar Kopfverletzungen, schwere Verbrennungen bis zu 40 oder 50 Prozent, was berichtet wird. Aber konkret bekommen wir keine Auskunft.
0: Du hast dich jetzt auch mit Freunden von Veit unterhalten. Was war Ihr Wunsch? Wie sollte man auf diese Situation auf diesen schrecklichen Unfall Ihres Freundes jetzt reagieren?
4: Von seinen Freunden, die ja auch gesagt haben, er hat von sich aus gesagt, er wäre gern in Freiburg geblieben. Da weiß man, es gibt ein oder zwei Personen, die sind selber in Therapie und die sind alle eigentlich der Meinung, man braucht da eine gewisse psychologische Betreuung. Also Und die fehlt. Also da, da, da fehlt es noch. Ich bin jetzt da halt keine Expertin, aber so, was Sie subjektiv gesagt haben, es fehlt einfach eine stärkere Betreuung, äh, gerade gegenüber den Jugendlichen oder vielleicht auch über 18 den, den Heranwachsenden, das fehlt einfach.
0: Und Sie haben sich auch gewünscht, dass Veit beim Namen genannt wird?
4: Ja, Sie haben gewünscht, dass er, wenn es um die Veröffentlichung geht, beim Namen genannt wird. Und äh, Sie haben auch gesagt, Sie würden, wenn es gewünscht ist, auch selber noch Stellung nehmen.
3: Soweit Walter Schlecht vom Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung.
5: Norden interessante Nachrichten. Finnland experimentiert mit dem Grundeinkommen. Das heißt, experimentieren bedeutet ja nicht unbedingt, dass man das Grundeinkommen bereits hat, sondern dass man darüber intensiv nachdenkt, würde ich mal so einfach äh, ja, sagen oder eben tatsächlich Experimente fährt. Ich bin jetzt verbunden mit Roland Blaschke vom bedingungslosen Grundeinkommen oder Netzwerk Grundeinkommen. Servus.
2: Ja, hallo, ich grüße dich.
5: Was heißt denn hier experimentieren tatsächlich in Finnland?
2: Also da muss man ein Stück weit die Vorgeschichte auch der Diskussion des Grundeinkommens in Finnland kennen. Seit den 90er Jahren wird äh, sowohl in der Grünen und auch bei der Linken in Finnland das Thema Grundeinkommen diskutiert. Ähm, seit den 90ern auch in der sogenannten liberalen Zentrumspartei. Äh, bei den Grünen, bei den Linken war es immer ganz klar ein Grundeinkommen, also ein bedingungsloses Grundeinkommen. Bei der Zentrumspartei war nie so richtig klar, was eigentlich damit gemeint ist. Äh, wir haben dann verschiedene Forschungen in Finnland erleben können, wie man ein Grundeinkommen einführen könnte, in welcher Höhe, wie das mit dem Sozialstaat kompatibel wäre, also es muss eine eigene Justierung vorgenommen werden. Und jetzt in dem Koalitionsvertrag der nunmehr, nunmehr regierenden Zentrumspartei, auch der konservativen nationalen Sammlungspartei, der Rechtspopulistenpartei der Finnen, steht drin, dass man ein Projekt, ein Experiment äh, starten will mit dem Grundeinkommen. Und Da muss ich aber gleich dazu sagen, dass nirgends in diesen drei genannten Parteien vollkommen klar ist und einer sich auch klar positioniert, was damit eigentlich gemeint sei.
5: Das heißt äh, Experiment und das dann irgendwann, irgendwie und irgendwo heißt in Finnland in dem Falle.
2: Irgendwo heißt Finnland vollkommen unklar in welcher Region, vollkommen unklar in welcher Höhe, vollkommen unklar in welcher Ausgestaltung soll es zum Beispiel nur äh, ein Zuschuss zu niedriglöhnen sein, also ein Kombilohn, was natürlich dann nichts mit dem Grundeinkommen zu tun hatte, sollte es ähm, auch nur ein, sagen wir, eine Mindestsicherung oder Grundsicherung sein, also bedürftigkeitsgeprüft oder nur für eine bestimmte Personengruppe. Alles das ist vollkommen unklar.
5: Wird denn jetzt in einigen Regionen in Finnland oder in ein, zwei Städten das mal ein bisschen genäher äh, untersucht?
2: Eben nicht, eben nicht, weil eben nicht klar ist, wann, wo und in welcher Form es überhaupt zum Experiment kommen soll. Es gibt nur lediglich diese definitive Aussage, dass man ein Experiment, ein Projekt mit dem sogenannten besitzungslosen Grundeinkommen machen will. Wohlgemerkt in diesen drei Parteien, die jetzt dort in der Regierung sind. Keine klare Ansage, was eigentlich unter Grundeinkommen verstanden wird. Es kann genauso ein Kompilon sein. Es kann genauso eine klassische Grundsicherung wie Hartz IV sein. Es gibt verschiedene Varianten. Man muss aber sehr vorsichtig sein. Uh, unter Grundeinkommen wird von einigen Leuten immer was ganz anderes gemeint oder verstanden, als es in Wirklichkeit sein sollte, als Grundeinkommen in den vier Kriterien.
5: Ich frage dann nochmal nach. Gibt es dann irgendeine Kommission, die sagt, okay... Grundeinkommen ist so ein bisschen offen alles, aber wir planen da mal richtig schön durch, zumindest auf dem sogenannten Papier.
2: Ja, Also es soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die sich mit dem Projekt beschäftigt, die wird dann wahrscheinlich auch definieren, was äh, eigentlich da eingeführt oder ausprobiert werden soll. Wie gesagt, es muss überhaupt nichts mit dem Grundeinkommen zu tun haben, also es kann auch was ganz anderes sein, was man darunter versteht. Diese Arbeitsgruppe gibt es aber noch nicht und ich muss auch deutlich so sagen, unsere Informationen aus Finnland sagen ganz klar, das ist kein primäres, prioritäres Projekt der großen Koalitionen von liberalen, konservativen und Rechtspopulisten.
5: Aber immerhin ist es in die Regierungserklärung irgendwie eingebaut. Ja. Ja, das war eine klare Ansage. Haben wir denn überhaupt in Europa irgendwo anders schon mal so einen Fortschritt, dass sowas in die Regierungserklärung zumindest offiziell eingebaut worden ist, auch wenn es in Finnland äh, aufs berühmt berüchtigte Eis gelegt zu so schein scheint.
2: Also ich kenne keine Koalitionsaussage oder Aussage einer Regierungspartei, ein Projekt bezüglich des Grundeinkommens durchzuführen oder sogar für eine Einführung eines Grundeinkommens zu streiten. Das ist nicht der Fall in keinem Land Europas.
5: Das heißt, da muss noch ein weitergemacht werden. Ähm, ihr macht zumindest weiter. Das heißt, kannst du da mal einen kleinen Ausblick geben, wie denn der jetzige Stand, der europäische Stand vom Grundeinkommen ist?
2: Also wir hatten ja die Europäische Bürgerinitiative, die aus einer Sicht zwar nicht erfolgreich war, die Sicht lautet, es waren nur 300.000 Unterzeichner europaweit. Aus einer anderen Perspektive sah es aber sehr gut aus. Es haben sich in fast allen Ländern der EU Grundeinkommensinitiativen, Grundeinkommensnetzwerke wie hier in Deutschland gegründet und die arbeiten jetzt in der Ebene, also die Mühen der Ebene steht jetzt sozusagen an. Wir haben regelmäßige Treffen aller halben Jahre, tauschen uns aus, was passiert in den jeweiligen Ländern und überlegen natürlich auch, wie können wir ein gemeinsames Projekt wieder anschieben, zum Beispiel eine Neuauflage einer Petition bzw. einer europäischen Bürgerinitiative, wo wir dann besser vorbereitet auch mit weniger bürokratischen Hürden hineingehen können.
5: Im September gibt es dann auch wieder Aktionen?
2: Im September gibt es die achte internationale Woche des Grundeinkommens. Die findet in Deutschland, europaweit aber auch statt. Also Frankreich, Österreich, Luxemburg gibt es Initiativen. Die Termine werden dann demnächst auch unter WW Woche des Grundeinkommens. EU erscheinen.
5: Dann danke ich mal hier Roland Blaschke vom Netzwerk Grundeinkommen für die Informationen. Später mehr Informationen dazu und ob in Finnland das Eis schmelzen wird, das werden wir noch sehen. Merci. <lacht> das wir sehen. Ich danke Ihnen.
3: Tschüss. Dann. Soweit mein Kollege Konrad im Gespräch mit Roland Blaschke vom Netzwerk bedingungsloses Grundeinkommen. Die letzten beiden Musikstücke waren übrigens von der Gruppe Timfony. Doch wir kommen jetzt zu TTIP. Seit über einem Jahr wird über das Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU und den USA verhandelt. Mit dem transatlantischen Abkommen sollen nicht nur Handelshemmnisse wie Zölle und Subventionen abgebaut werden, sondern auch sukzessive Verbraucher- und Umweltstandards angeglichen und eine internationale Schiedsrichtung eingeführt werden. Damit wird es Investoren und Investorinnen, ermöglicht, gegen Staaten und deren Gesetzgebung zu klagen. Malte Marwedel promoviert an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg zu TTIP und dem Thema der internationalen Schiedsrichtung. Im Interview mit meinem Kollegen Felix erläutert er die Problematik und zeigt eine kritisch-juristische Perspektive auf das geplante Abkommen.
6: Also es gibt viele Probleme an den Schiedsgerichten. Ich glaube, es fängt schon damit an, dass wir überhaupt... Privilegien, Sonderrechte für ausländische Investoren in diesen Verträgen aufnehmen. Also man muss sich einfach klar machen, die kriegen damit einen stärkeren Eigentumsschutz und einen stärkeren Schutz für ihre Gewinnerwartung, als das nach unserem Verfassungsrecht vorgesehen ist, was ja auch schon ähm, durchaus wirtschaftsfreundlich geprägt ist. Und ähm, diese Privilegien werden dann noch mit besonderen Schiedsgerichten durchgesetzt, sprich die Investoren können, wenn sie das Gefühl haben, ihre Gewinnerwartungen werden da nicht erfüllt oder werden beeinträchtigt von äh, dem Staat direkt klagen vor so einem internationalen Schiedsgericht und können dort Schadensersatz einfordern in teilweise Milliardenhöhe. Ähm, entgangene Gewinne sind eben da auch ausdrücklich äh, mit umfasst. Und ähm, das ist halt schon eine, ein sehr starkes Privileg gegenüber allem, was wir sonst irgendwelchen Wirtschaftsteilnehmern einräumen. Also das äh, bekannte Beispiel ist ja der Atomausstieg. Da klagen natürlich auch äh, deutsche Kraftwerksbetreiber gegen. Aber Vattenfall als schwedischer Energiekonzern kann sich auf eben solche besonderen Vorrechte berufen und versucht deswegen äh, eben in Milliardenhöhe da entgangenen Gewinn einzuklagen und hat auch zumindest Aussicht, bessere Aussicht als, als deutsche Unternehmer, dass sie da auch Recht bekommen können.
7: Wie sieht denn jetzt genau die Positionierung aus von dem Parlament? Die haben jetzt diese Resolution an die Kommission weitergegeben und ähm, haben schon so ein alternatives Modell mehr oder
6: weniger vorgeschlagen. Das Parlament muss ja am Ende abstimmen, ob es diesen Verträgen zustimmt oder nicht. Und ähm, hat jetzt versucht, der Kommission was mit auf den Weg zu geben, was ähm, schon auch als Kritik verstanden werden kann, an dem wie bisher äh, der Schiedsmechanismus funktioniert. Sie haben gesagt, sie wollen ein neues System, sie wollen eben nicht diese Form von ähm, eigenen Klagerechten haben, aber sie haben sich eben auch nicht ganz verabschiedet davon, dass die Investoren überhaupt besondere Gerichte und besondere Privilegien bekommen. Ähm, die Resolution vom Parlament ist deswegen halt so ein bisschen ambivalent. Also es ist letztlich ein Kompromiss gewesen. Die Sozialdemokraten, die da das Züngland an der Waage waren, konnten sich nicht dazu durchringen, zu sagen, sie wollen gar nicht solche Mechanismen drin haben und haben deswegen einfach so ein paar Maßgaben auf den Weg gegeben, die aus meiner Sicht für die Kommission eigentlich nicht erfüllbar sind mit dem, was sie bisher plant. Also gerade wenn es eben um die rechtsstaatlichen Standards geht, um die demokratische Legitimation, dann ist das eigentlich was, was nicht erreicht werden kann. Und auch die Frage, ob es hier Privilegien gibt oder nicht, die wird in der Resolution eigentlich so beantwortet, keine Privilegien einzuräumen. Dennoch fährt die Kommission derzeit weiter einen, in Anführungszeichen, Reformkurs, bei dem sie ein paar marginale Änderungen eigentlich vorsieht. Und ähm, das wird jetzt halt spannend zu sehen, ob das Parlament diese Standards, die es da aufgestellt hat, auch wirklich ernst meint und der Kommission dann auch im Zweifel zwar sagt, nein, wir haben hier rote Linien eingezogen und die habt ihr nicht erfüllt. Im Moment ist es so, dass die Kommission sich recht äh, bestätigt fühlt durch diese Resolution und weitermacht wie bisher. Und ähm, das wird jetzt auch die Frage sein, inwiefern die Zivilgesellschaft, inwiefern da äh, die nationalen Parteien und Regierungen auch äh, nochmal weiter Druck machen dass diese Regeln wirklich eingehalten werden. Diese äh, Benchmarks, die das Parlament da zumindest mal eingeschrieben hat.
7: TTIP ist ein sogenanntes Living Agreement, also eine Art Rahmenvertrag, ähm, bei dem bei künftigen Änderungen am Vertrag ohne die Parlamente, dafür mit Beratung durch Vertreter in multinationaler Konzerne, ähm, da umgesetzt werden können. Inwiefern ist denn dieses Living Agreement, ist das, ist das eine Art juristisches Novum?
6: Es ist in der Form ein Novum. Es gibt schon ganz viele Koordinierungsräte, ähm, transatlantisch auch schon, wo zum Beispiel solche Sachen wie die Vereinheitlichung der Blinkerfarben bei Autos oder sowas, was ja oft als Beispiel genannt wird, warum TTIP äh, ganz wichtig ist, ähm, die könnten halt schon längst über solche Mechanismen gemacht werden, dass man sich da einfach abstimmt und äh, dass dann einfach jeder nach seinen Verfahrensregeln umsetzt und eben auch mit Beteiligung der, der Parlamente. Das Besondere an diesem Living Agreement sind eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, dass nachträglich noch bestimmte Standards angepasst werden können, die also in den Verträgen jetzt noch nicht so explizit drinstehen, aber wo dann eben ein, ein Rat aus eben Verwaltungsabgeordneten, sowohl von der Kommission als auch von äh, eben der den USA, dann sich überlegen, ja, vielleicht sollte man bei der Gentechnik doch noch mehr irgendwie wissenschaftliche Nachweise fordern, bevor man das verbieten darf oder so. ja Das ist so der der sogenannte wissenschaftliche, wissenschaftsbasierte Ansatz, der in den USA ähm, eben sehr prägend ist, wo die Regulierung, die Beschränkung der Wirtschaftstätigkeit nachgewiesen werden muss, als eine sinnvolle Maßnahme ähm wissenschaftlich fundiert. Das klingt jetzt erstmal schön, ne, wissenschaftlich fundiert. Aber das heißt natürlich, die Beweislast liegt eigentlich beim Gesetzgeber, warum er jetzt hier Gesundheit und Umwelt schützen muss. Und ähm, wir alle wissen, man kann immer eine Gegenstudie finden, die sagt, dass das alles ähm, Humbug ist. Und insofern, äh, glaube ich, ist das ein großes Problem. Also das ist das eine. Es können eben nachträglich aktiv Standards da ähm, noch präzisiert oder leicht angepasst werden. Die andere Sache ist die, dass das demokratische Verfahren in den jeweiligen beteiligten Staaten dadurch ähm, stark belastet wird, aus meiner Sicht. Weil da soll sowas eingeführt werden, dass alle Belastungen für den Handel vorher angemeldet werden, bevor man sie überhaupt nur ins Gesetzgebungsverfahren einbringt. Sprich, es könnte jetzt passieren, dass äh, eine Maßnahme, die irgendwie den, den Handel mit Autos oder sowas, den transatlantischen Handel mit Autos irgendwie einschränkt, dass die, bevor sie ins Parlament eingebracht wird, schon mal der Autoindustrie vorgelegt wird. Und die kann dann halt sagen, dass das äh, aus ihrer Sicht so und so viele Jobs kosten wird und so weiter und so fort. Und mit diesem Beipackzettel kommt es dann eben ins Parlament. was Das ist auch schon äh, eine sehr erhebliche Beeinträchtigung der, des parlamentarischen Ablaufs, wo wir natürlich Anhörung und sowas Gang und Gebe sind, da kann schon mal dann die beteiligte, die betroffene Industrie da ähm, sich irgendwie äußern. Aber es ist ein ganz anderer Stellenwert, als wenn man lange im Vorfeld schon äh, da privilegiert Zugriff drauf hat. So eine Art äh, institutionalisierte Lobby-Plattform ist es ja auf eine Art.
7: Wie realistisch ist das überhaupt? Also inwiefern ist zum Beispiel jetzt dieses Living Agreement? Ist das eine Sache, die ähm überhaupt groß in Frage steht jetzt auch auf den Seiten der politischen äh, Verhandlungen?
6: Naja, es steht nichts in Frage, bis es laut genug von der Öffentlichkeit in Frage gestellt wird, glaube ich. Das ist schon ja der Kurs der EU-Kommission und ähm, zumindest bisher hat man nicht den Eindruck, dass die deutsche Regierung zum Beispiel es dann wirklich scheitern lassen würde äh, an irgendwelchen Vorschlägen, die bisher schon bekannt sind. Und das sind ja Sachen, die jetzt lange schon bekannt sind. Das heißt, die Große Koalition würde aller Voraussicht nach das im Moment so mittragen. Trotzdem sehen wir ja gerade auch in der SPD gibt es eine äh, starke kritische Strömung in der Parteibasis und wenn die sich im Endeffekt weiter behauptet und wenn da die, die Vorschläge so bleiben, äh, sehe ich durchaus auch eine Chance, dass diese Sachen rausfliegen müssen und eben vielleicht das ganze Abkommen sogar einfach äh, daran scheitert. Durchaus. Also ich meine... Äh, man darf echt nicht unterschätzen, wie diese auch gut informierte Bewegung von, von NGOs und von äh, eben der Zivilgesellschaft bereits jetzt dieses sehr komplexe Thema äh, begleitet und, und da auch den, den Druck hochhält.
3: Soweit malte Marwedel von der Uni Freiburg zum transatlantischen Freihandelsabkommen, abgekürzt TTIP und seiner Problematik. Und nun erstmal Musik von Whiskey Baba.
1: Un matin gris comme tous les autres Sur le quai désert j'attends le métro Je rentre dans la rame Je garde autour de moi Une table de nuit Il me fait chier ce métro Personne ne t'adresse la parole Il me fait chier ce métro C'est parce que t'as une tête de guignol Je parle à une mémé Elle croit que je peux la violer. Début de journée, il me fait chier. J'arrive à ma destination. Je prends la sortie Matignon. Je marche sur le trottoir. sur quelque chose de bizarre. Me fais chier ce trottoir, ses besoins, il me fait chier ce trottoir, bon trottoir. dans tous les matins, si le premier ministre me regarde par sa vie, il m'entendra que les ça me fait chier. de stylo Debout devant la porte La déraison m'emporte Il est fermé ce bureau T'es vraiment trop un gros manche Je me fais chier ce bureau Aujourd'hui on, on est dimanche. dimanche Déjà hier matin je m'étais levé pour rien Allez travailler ça me fait chier Mais quand tombe le soir, je retrouve le réconfort sur les accords de ma guitare, ma guitare. Et le chant d'un long piano noir Pierre me donne pour un moment un peu d'espoir Une fille belle comme toutes les autres Pour la séduire je lui joue mes morceaux Elle me dit que je devrais Plutôt chanter en anglais Elle me fait chier cette nana Moi, ça, tu ne parles de français Elle me fait chier cette nana Pourquoi enfin, pas en faire pour banc ou bien J'achète un dictionnaire oh, là! J'ai Roger le libraire. On va essayer d'improviser
3: Unsere letzten Beiträge beschäftigen sich mit der Gruppe der sogenannten Balkanflüchtlinge. Man sagt Balkanflüchtlinge zusammenfassend, als sei das alles eine Kategorie. Sofern sie überhaupt eine Gruppe bilden, sind es vor allen Dingen Roma. Das sagt man allerdings nicht so deutlich, weil, naja, es würde ja vielleicht ein bisschen nach Antiziganismus klingen. Vor allen Dingen bei all dem, was sonst noch dazu gesagt wird und dieser Flüchtlingsgruppe vorgeworfen wird. Anlass für diese Vorwürfe ist die geringe Anerkennungsquote dieser Flüchtlinge, die sie halt eben unter den Begriff, ich zitiere dieses Wort jetzt mal, Scheinasylanten subsumieren lässt, in der Debatte im Internet, aber auch von Politikern so in etwa. Aber wie kommt es überhaupt zu dieser geringen Anerkennungsquote und wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Darüber sprach ich mit äh, Bernd Mesowitsch von Pro Asyl. Die Balkanflüchtlinge werden ja so ein bisschen als das fünfte Rad am Flüchtlingswagen behandelt. Eine Geschichte ist, die auch immer wieder von Politikern genannt wird, dass sie so geringe Anerkennungsquoten vor Gericht haben. Wie kommt denn das? Es gibt ja durchaus Berichte über Diskriminierung von Roma. Es sind meistens ja Roma, die vom Balkan kommen. Warum werden die so wenig angenommen? Die Geschichte der niedrigen Balkan Anerkennungsquoten ist ja schon eine längere. Man kann
8: sagen, alles begann mit einer zunehmenden Zahl von Balkanflüchtlingen. Vor knapp drei Jahren hatte der damalige Bundesinnenminister Friedrich dann zum ersten Mal die Parole ausgegeben. Die haben doch alle keine ernsthaften Fluchtgründe, sondern kommen aus wirtschaftlichen Gründen. Und diese politische Ansage hat das Bundesveramt relativ schnell aufgegriffen und die bis dahin schon nicht sehr, sehr hohen Quoten, Anerkennungsquoten, verkehrten sich in Anerkennungsquoten nahe Null in relativ überschaubarem äh, Zeitraum. Und das wurde ja dann wieder aufgegriffen in der Politik als Beweis dafür dass die Anerkennungsquoten nun umgekehrt beweisen, dass in diesen Balkanstaaten, die man gerne auf die Liste der sicheren Herkunftsstaaten setzen wollte, nur sowieso alles zum Besten steht, menschenrechtliche Probleme nicht existieren. Also das betraf damals ja Serbien, Bosnien und Mazedonien und dann hat man dieses Gesetzgebungsverfahren eben durchgezogen, die zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Ich finde, man hat dabei vieles außer Acht gelassen, die Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts und die reale Lage, aber so ist es nun mal gekommen. Es war ja die Sozialdemokratie, die mitmachte und es war der Herr Kretschmann, der das Türchen am Ende aufgestoßen hat.
3: Also so ein Stück self-fulfilling prophecy.
8: Das ist die Geschichte einer langjährigen politischen Manipulation, ohne dass ich jetzt sagen will, alle Menschen, die vom Balkan äh, ins Asylverfahren kommen, seien nun unbedingt Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Das nicht, aber man müsste sich wenigstens die Bereitschaft haben, sich das individuell anzuschauen. Und das hat man seit Längerem überhaupt nicht mehr gehabt. So ist es auch, wie die jetzt entschieden werden, nämlich per Textbaustein relativ überschaubare Anhörungen in großer Zahl. Das Bundesamt tut ja seit fast zwei Jahren wenig anderes als zwei Dinge, nämlich Anträge von Antragsteller aus dem westlichen Balkan offensichtlich unbegründet abzulehnen und die meisten syrischen Flüchtlinge relativ schnell anzuerkennen. Der Normalbetrieb ist zum Erliegen gekommen.
3: Wie sieht denn das auf der europäischen Ebene aus? Ist es bei anderen Lä äh, europäischen Ländern auch so, dass Balkanflüchtlinge praktisch 99 Prozent Ablehnung haben?
8: Nee, das ist durchweg äh, anders. Äh, man kann jetzt nicht sagen, dass die äh, Anerkennungsquoten in anderen Ländern astronomisch hoch sind, aber wir finden da in Bezug auf einzelne Herkunftsländer, man muss ja da sehr genau hingucken, wir reden ja inzwischen über sechs, nämlich drei, die bereits als sichere Herkunftsstaaten in Deutschland gelten und drei weitere, die man gerne dahin praktizieren würde von Seiten der Bundesregierung, nämlich Montenegro, Albanien und ähm, Kosovo. Es gibt durchaus unterschiedliche Anerkennungspraktiken, obwohl man bei einigen sagen muss, viele dieser Staaten haben nur eine relativ geringe absolute Anzahl von Asylanträgen von äh, Menschen aus den Balkanstaaten, aber nichtsdestotrotz ist es dann doch ganz auch aufschlussreich, dass es da Anerkennungsquoten gibt, die teilweise zwischen 10 und 20 Prozent gelegentlich auch ähm, mehr liegen ähm, und die Tatsache, dass es nur ein paar hundert Anträge dann vielleicht sind, über die entschieden worden ist, ist äh, keine Erklärung dafür, dass äh, selbst äh, Staaten, die, äh, die EU-Staaten, die Balkanstaaten selbst auf der Liste ihrer sicheren Drittstaaten, Herkunftsstaaten äh, haben, äh, dann doch eine relevante Anzahl von Menschen anerkennen. Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgekehrt müsste die Tatsache, dass es anerkannte Flüchtlinge gibt in anderen westeuropäischen Ländern in, in, als Indiz dafür Berücksichtigung, Berücksichtigung finden, dass es eben mit der menschenrechtlichen Sicherheit ähm, dort eben nicht so äh, absolut zum Besten bestellt ist, wie das die Bundesregierung, wie das
3: Bundesamt uns glauben machen will. Könnten die nicht einfach auch so einfach einreißen hier, ohne einen Asylantrag zu stellen? Naja, also wir haben ja das äh, Problem,
8: dass äh, zum Beispiel äh, der Kosovo noch nicht äh, visumfrei ist und den Staaten wie Mazedonien, äh, Serbien, wo eine visumfreie Einreise äh, möglich ist, hat man ja äh, gedroht äh, von Seiten der Bundesregierung und anderer äh, europäischer Staaten. Es werde möglicherweise Konsequenzen haben, wenn aus diesen Staaten weiterhin Leute Asylanträge stellen. Man werde ihnen möglicherweise wieder die Visafreiheit äh, nehmen müssen oder ist natürlich als Prüfungsauftrag diplomatisch formuliert worden, mhm. was dazu führte, dass insbesondere in Mazedonien und Serbien zum Teil auch ähm, Strafsanktionen ähm, in Kraft getreten sind, geschaffen worden sind, die unter bestimmten Voraussetzungen die Ausreise zum Zweck der Asylantragstellung oder die, das machen falsche Angaben strafrechtlich sanktionieren. Leute wurden dann auch nach ethnischem Profiling sozusagen wir, man guckt da die an, ob man die vielleicht für Roma hält, äh, an der Ausreise gehindert. Und das ist natürlich ein Politikum, ohne Gleichen, weil die Ausreisefreiheit, nicht die Einreisefreiheit, das klingt zwar absurd, ist aber so, die Ausreisefreiheit ist ein verbrieftes Menschenrecht, wie wir als Deutsche wissen, weil wir haben sie ja immer ins Feld geführt, wenn es galt, die DDR zu Recht zu kritisieren, dabei das Hauptthema die Ausreisefreiheit zeigt, die Un die die nicht gewährte Ausreisefreiheit zeigt das diktatorische des Unrechtsstaates. Und also gilt es hier schon mal hinzuschauen, wenn Mazedonien und Serbien in dieselbe Kerbe hauen, äh, was denn davon äh, zu halten ist. Aber es gilt eigentlich ein moralischer Doppelstandard äh, in Bezug auf äh, deutsche Balkanpolitik generell. Das beginnt ja schon damit, dass man diese äh, kuriose Konstruktion Westbalkan geschaffen hat. Es gibt ja keine geografische Einheit äh, oder gab früher keine unter der man diese sehr verschiedenen Staaten auch zusammenfassen äh, konnte. Die haben eine durchaus unterschiedliche Geschichte. Also die Geschichte Albaniens ist äh, eine sehr andere als die Bosniens. Und äh, die äh, serbische ist auch äh, sehr verschieden von äh, von äh, der äh, Montenegros, jedenfalls in, in jüngerer Zeit. Also da hat man ein Konstrukt geschaffen, was... Äh, zusammenfasst, was überhaupt nicht wirklich ähm, äh, zusammenpasst. Es gibt eine totale Ignoranz gegenüber deutscher Geschichte auf dem Balkan, zum Beispiel äh, den Völkermord an den äh, Roma betreffend. Mhm. Da redet überhaupt keiner äh, drüber. Es gibt eine Ignoranz äh, über all die Dinge, die geschehen sind nach dem Ende des äh, großen Balkankrieges und dann nach dem Ende äh, des Kosovo-Krieges, wo es ja durchaus auch deutsche Kriegsbeteiligung gab. Es gab nachher über Unmig und Eulex deutsche Beteiligung. Und man hat den Eindruck, wenn man Herrn Steinmeier reden hört, über die jetzt, der ist ja jetzt auch für die sicheren Herkunftsstaaten die weiteren drei, als äh, sei er nie irgendwo auf, äh, auf einer Reise in, auf dem Balkan gewesen, als gäbe es nicht... Ähm, sowohl einen großen Mittelfluss im Rahmen der sogenannten Heranführungspolitik von Seiten der EU als auch eine ganze Masse menschenrechtlicher Berichte von NGOs, aber nicht nur von denen, die sagen, das sind alles sehr, sehr schwierige menschenrechtliche Verhältnisse in diesen Staaten, die Konsequenzen haben in, in mehrere Richtungen. Vielleicht nochmal die Unterscheidung Roma und anderer? Was mir wichtig erscheint, ist äh, zu sagen, die Lage der Roma in den meisten Balkanstaaten ist tatsächlich ähm, beklagenswert ähm, problematisch, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Wir würden das gerne betrachtet wissen und im Gesichtspunkt der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, von denen Roma in vielen Fällen äh, faktisch ausgeschlossen äh, sind, was auch übrigens Menschenrechtsberichte äh, darstellen, was sich ausdrückt in der viel geringeren Lebenserwartung gegenüber der einheimischen Bevölkerung, der Schwierigkeit des Zugangs zu sozialen Leistungen, des Zugangs zum Bildungssystem für Kinder und so weiter. Es gibt aber in jüngster Zeit auch zunehmend Flüchtlinge, die nicht mehr Minderheiten angehören. Aus dem Kosovo fliehen seit Monaten in relativ großer Zahl Albaner, also Angehörige der Mehrheitsbevölkerung. Auch aus ja, Albanien selbst sind es äh, kaum Minderheitenangehörige, sondern Albaner, äh, die dort fliehen. Was darauf deutet, dass es natürlich neben den menschenrechtlichen Problemen auch ganz andere gibt, nämlich desaströse Ökonomien. Am ähm, Beispiel Kosovo ist es am einfachsten zu erklären. Hier hat man einen Staat, der eigentlich wirtschaftlich kaum eine Überlebenschance und Einkommensquellen hat. Zu einem Selbstständigen erklärt. Ähm, man äh, pumpt eine Menge Mittel auch der EU in die Heranführungspolitik, aber es ist eigentlich nicht zu sehen, wie dieser äh, sehr kleine Staat äh, überhaupt künftig ähm, sozusagen ökonomisch auf die Beine kommen soll. Die Bevölkerung glaubt jedenfalls nicht mehr daran. Und das dürfte dort jetzt einer der maßgeblichen Fluchtgründe der jüngsten Zeit sein. Also hier muss man tatsächlich drüber nachdenken, was man im Bereich ähm, äh, ökonomischer, migra migratorischer Maßnahmen tun kann. Der Kosovo hat seit jeher von den Rücküberweisungen von Migranten gelebt. Ja, sie viele sind ins Ausland gegangen schon zu titoistischer Zeit als Arbeitsmigranten und es ist nicht zu sehen, wie dieser Staat ohne Migration eine äh, überhaupt zu einer Einkommensquelle kommen sollte. Und wenn man das nicht sehen will, dann wird man auch es kaum verhindern können, dass die Menschen es immer wieder versuchen werden, sich auf den Weg zu machen.
3: In unserem letzten Beitrag erinnert Ulla Jelpke, Abgeordnete von der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag, an die historische Verantwortung, die wir gegenüber den Roma eigentlich hätten. Sie haben die Einrichtung von Speziallagern für sogenannte Balkanflüchtlinge oder Westbalkanflüchtlinge kritisiert, auch aus historischer Perspektive.
9: Ja, genau. Ich bin der Meinung, dass wir eine historische Verantwortung haben gegenüber den Roma, weil unter den Westbalkanflüchtlingen befinden sich, sagen wir mal, so rund 40 Prozent Roma. Und wir wissen, dass also insbesondere in Ländern wie Bulgarien, Rumänien, aber auch anderen Ländern, die Roma nach wie vor ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, ja bis hin, also auch so, ja, eine Verfolgung stattfindet und da haben wir einfach eine historische Verantwortung und ich finde es ganz gefährlich, also brandgefährlich sogar, dass die Bundesregierung, also äh, insbesondere aber auch Bundesländer wie Bayern, Seehofer, äh, dass man im Grunde genommen permanent äh, über richtige und falsche Flüchtlinge spricht. Bei uns Grundsätzlich von der Gesetzeslage her, aber auch vom internationalen Völkerrecht her, ist es ganz eindeutig so, dass jeder Mensch das Recht hat, Schutz zu suchen und Anträge hier zu stellen auf Asyl und Schutzgesuche. Und von daher ist es einfach unverantwortlich, wie gegenwärtig von der Politik agiert wird.
3: Äh, nun gibt es ja ein Denkmal für den Holocaust an den Roma, sogar in Berlin. Führt das nicht irgendwie zu einem Umdenken? Also man die Politiker, ich weiß nicht, ob sie da gehen, ob man das immer sehen muss.
9: Also es gibt ja das Holocaust-Denkmal und es gibt das Denkmal, was nach mehr als 20 Jahren, vor gut zwei Jahren, endlich eingeweiht wurde für die Roma, was unmittelbar beim Reichstag liegt. Und wir haben gerade vor ein paar Tagen mit Freunden dort. Es wird sehr stark besucht. Und äh, nichtsdestotrotz äh, ist natürlich diese, diese historische Verbindung, dass äh, die Faschisten in Deutschland über eine halbe Million Roma ermordet haben, also dort ein Völkermord stattgefunden hat, äh, das ist natürlich häufig nicht so im Bewusstsein wie äh, die äh, Millionen von Juden, die umgekommen sind. Und deswegen muss man insgesamt natürlich auch äh, die, das Thema Antiziganismus und Roma- und Sinti-Feindlichkeit mehr thematisieren. Also es gibt äh, auch im Internet eine unglaubliche Hetze äh, gegen diese Gruppe und gegen diese Flüchtlinge. Und von daher meine ich, äh, wir können nicht häufig genug daran erinnern, welches Leid äh, wir Roma und Sinti durch äh, Deutschland erlitten haben.
3: Ist dazu noch was zu sagen?
9: Naja, das heißt mit anderen Worten eben auch, äh, dass wir... Äh, wenn ich sage historische Verantwortung, und da waren wir auch politisch schon mal weiter, auch was äh, Teile der CDU anging, äh, dass man im Grunde genommen äh, hier ein äh, humanitäres Aufenthaltsrecht äh, für Roma braucht und äh, dass man vor allen Dingen nicht einfach äh, sämtliche Staaten als sichere Herkunftsstaaten definiert und nicht einmal die Auflagen des Bundesverfassungsgerichtes äh, berücksichtigt hat, was nämlich in ungefähr, ich glaube es war 1998, äh, da hat der Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, dass sehr genau geprüft werden muss, welcher Staat als sicher eingestuft wird und äh, welcher nicht. Und diese Prüfung, also diese Analysen beispielsweise auch über mögliche Verfolgungen von Minderheiten hat es niemals gegeben. Und das ist ja jetzt auch im Moment so ein Abwehrkampf, der geführt wird im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, dass man sagt, also generell hier den Eindruck vermittelt, als wenn Menschen, die aus dem Westbalkan kommen, angebliche Wirtschaftsflüchtlinge sind und überhaupt nicht berücksichtigt, welche, um welche Gruppen es geht, beziehungsweise das individuelle Recht auf Asyl eben bestritten wird. Und ich denke, das geht gar nicht. Also dass man im Grunde genommen in der Bevölkerung versucht, eine Stimmung, ein Klima zu schaffen, dass diese Menschen völlig unberechtigt hierher kommen.
3: Nun sollen ja sozusagen Sonderlager eingerichtet werden, also ja, Aufnahmestellen die für Flüchtlinge, die man möglichst gleich an der Grenze, möglichst nah da äh, aufnimmt und gleich wieder abschieben kann. Was meinen Sie dazu?
9: Also ich finde es ein Riesenskandal, also dass man jetzt äh, so still und leise so irgendwelche Zeltstädte aufbaut. In Bayern und auch, ähm, auch in Nordrhein-Westfalen gibt es zwei Sonderlager für Menschen aus dem Westbalkan. Und in der Tat ist es so, äh, dass man jetzt also auch mit Stimmungen, die kriegen ja Taschengeld und überhaupt, die kommen ja nur her, um äh, unser Asylrecht zu missbrauchen, dass man diese Stimmung wieder anheizt. Und ich denke, Sonderlager gehen gar nicht. Das erinnert ganz fatal eben an die Zeit des Faschismus. Und deswegen kann man nur auffordern, auch von hier überall, wo es solche Einrichtungen gibt, also dagegen zu protestieren und auch mit antifaschistischen Gruppen sehr deutlich zu machen, in welcher Tradition eigentlich diese Sonderlager stehen.
3: In welcher Tradition stehen sie?
9: natürlich in der faschistischen Tradition. Das heißt, also man hat äh, früher eben die Roma zum Beispiel in, in Auschwitz haben sie auch einen, haben sie Sonderblöcke gehabt. Sie sind dort interniert worden, um vernichtet zu werden. Und in diesem Fall sollen sie zwar nicht vernichtet werden, aber existenziell und von ihrer Bedrohung her äh, werden sie wieder ausgegrenzt. Und das denke ich muss doch für die betroffenen Familien der Roma und sind die unglaubliche, ähm, schreckliche Gefühle und Erinnerungen wachrufen. Und deswegen denke ich, man muss das ganz klar ablehnen.
3: Soweit Ulla Jelpke von der Partei Die Linke. Und wir sind auch schon damit an das Ende unseres fokus Europamagazins gekommen. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören beim nächsten Mal.